0: Ich habe, glaube ich, fast mehr Bucketlist-Fische, sage ich mal, wo ich die Größe in einer bestimmten Region fangen will. Also zum Beispiel, ich habe es ja bis jetzt immer noch nicht geschafft, einen 50er-Barsch zu fangen. Ich war viermal kurz davor. Und es hat aber auch was Gutes, weil ich habe ihn bis jetzt auch nicht in Holland gefangen. Und wenn ich ihn zum Beispiel hier fangen könnte, in Brandenburg oder Mecklenburg, das würde mir so viel mehr bedeuten noch als irgendein tropischer Fisch, wenn ich hier bei uns einen Fuffi fangen, fangen, fangen könnte.
1: Angebissen. Der ABB-Angel-Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikam.
2: Tag, liebe verbrannte Sommersprossen. Hallo und herzlich willkommen. Sommer in Berlin und Brandenburg. Und wir machen weiterhin keine Pause. Wir ziehen durch dieses Jahr, Frieda.
3: Aber sowas von. Und wir ziehen so sehr durch, dass wir auch, wenn es regnet und ein bisschen Wind ist, draußen sind. Und zwar auf dem Wasser mit einem Gast, auf den freuen wir uns schon recht lange. Das stimmt, ein paar Jahre ist es schon. Es ist kein geringerer
2: als Angeln Maximal. Max Morawski, Max. Ja, schön, dass wir dich endlich mal kennenlernen dürfen. Ja, danke für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf.
3: Ja natürlich danke, dass äh, wir hier bei dir sein dürfen, wobei, da muss ich ein bisschen präzisieren, wir sind natürlich nicht bei dir zu Hause oder im Vorgarten, nee. sondern wir sind auf einem Steg, äh, Badeanlage, Havelsee, genau Grenze, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Ähm, Mitte Juni auf diesem See werden wir dann äh, in der nächsten Episode, ihr wisst ja, alle 14 Tage, immer freitags, heißt es angebissen, mal gucken, was das so fischtechnisch hergibt, aber vorher, Erik? dreht sich natürlich alles um Maximilian Morawski.
2: Genau, und damit ihr mal eine Idee davon habt, also ich vermute mal schon, dass jetzt, wenn ihr nicht wirklich unter einem Stein lebt, aber dass die meisten von euch, die in irgendeiner Form mal eine Angel in der Hand haben oder hatten, äh, wissen, wer äh, Maxi ist. Aber für diejenigen, die ihn nicht kennen, stellen wir ihn euch jetzt noch mal vor.
3: Na, 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 Angel. Ratet mal, wer angebissen hat. Mein Name ist Maximus Decimus Meridius. Äh, nein. Zu alt. Ganz genau. Wir reden von dem hier. Maximilian Murawski aus dem schönen Benau bei Berlin. Hab ich noch nie gehört. Okay. Die meisten kennen ihn als Maxi von YouTube. Ich bin Maxi und ihr guckt Angel Maximal. Mit aktuell mehr als 100.000 Abos und über 200 Videos gehört Angel Maximal zu den erfolgreichsten deutschen Angel-YouTube-Channels. Maximilian Morawski lebt also davon, sich beim Angeln zu filmen und das dann hochzuladen. Was ist denn für ein Quatsch? Ist ja gut. Er hat natürlich auch Sponsorenverträge. Eigentlich wollte Maximal Meeresbiologe werden. Für die Social-Media-Karriere hat er dann aber sein Studium abgebrochen. Was seine Eltern anfangs wohl so dachten. Da fehlen mir die Worte. Maxi zeigt euch auf YouTube die ganze Angelwelt. Da gibt nämlich auch Fische zu sehen und nicht nur dumm und Er steigert mit Tutorials eure Angelskills und fischt laut eigener Aussage, seitdem er laufen kann. Lass mal in Ruhe mit die Scheiße. Angefangen mit YouTube hat alles bei einem Nebenjob in einem Berliner Angelladen. Hat doch recht. Dort lernte Maxi aus Bernau, Viktor, Stichwort ich gehe angeln, aus Lindo kennen, was wie Bernau auch in Brandenburg liegt. Äh. Ja. In dessen Clips trat Maxi ab und zu auf und bekam viel positives Feedback. Es ist wirklich aber krass, wie es mich einfach null interessiert hat. Und zack, schon hatte er seinen eigenen Kanal. Haben wir gerade wieder einen Ausschnitt, der aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Okay, sorry, ich hab's versucht. Dann, dann erzählt Maxi mal alles selber. Mann!
0: Was soll das? Ey, wirklich, das Niveau
3: ist echt unschlagbar niedrig. <lacht> Trotzdem hechtig gewaltig, dass wir beide sein dürfen.
0: Das war schon mal eine sehr witzige, gute Vorstellung, ja. Ich muss nochmal noch anmerken, ich bin nicht aus Bernau. Du bist nicht aus Bernau? Naja, nicht gebürtig, nee, nee. Aber, Ach so äh, äh, Ja, trotzdem habe ich die meiste Zeit meines Lebens, ja doch auf jeden Fall noch die meiste Zeit meines Lebens da gewohnt. Okay, richtig. Und es hieß sogar wirklich mal auf Facebook
2: damals äh, Maximus Dezimus <lacht> <lacht> <Wie>? von Gladiator. <lacht> wir machen es äh, bei uns immer so, dass wir versuchen natürlich dich als Mensch ein bisschen kennenzulernen. Klar, wir wollen auch alles äh, zum Thema äh, YouTube, Social Media wissen, wie das eigentlich so ist. Aber lass uns mal im, im Urschleim anfangen. Mhm. Äh, Little Maxi, wo hat der angefangen äh, zu angeln?
0: Und mit wem? Also mit wem ganz klassisch, äh, mit meinem Vater hauptsächlich. Und ich habe angefangen zu angeln. Eigentlich, das ist ein ganz kleiner Ort. Da hatten wir früher mal so ein Wochenendgrundstück, äh, ein kleines Häuschen. Äh, Töpchin heißt es. Das. das ist so im, ja, im Süden von, von Berlin. Und äh, da dann auch am Töpchiner See. Da ist dann so ein kleines Fließ durchgegangen. Da habe ich so, da gibt es auch die ersten Fotos von mir, wo ich äh, am Angeln war. Und da ging es los mit ganz klassisch halt Stippe und einem Wurm oder sowas und da ging es aber irgendwann tatsächlich auch los an der gleichen Stelle zufällig äh, mit den ersten richtigen raubfisch so beim äh, Dropshot. Und ich habe so ich habe gefühlt eigentlich mit Dropshot angefangen richtig Spinnfischen zu
2: machen. Das ist ja jetzt schon relativ ungewöhnlich, wenn du Dropshot kennst. Was heißt das? Wann hast du da ungefähr angefangen? Ähm, das war
0: also da war ich schon noch ziemlich jung. Ich denke mal so. 8, 9 in dem Dreh. Und da hat mein Vater kam damit an und meinte, hier, guck mal, was, was Neues aus dem hab ich im Mangelladen kommt aus den USA und so. Und ja, ich meine, wenn ich da 19 war, dann ist es jetzt auch schon äh, knappe 20 Jahre her. Und das heißt, ja, so in dem Dreh, das war, da ging das hier wahrscheinlich dann gerade los halt mit dem Kram, ne, also, ja, das das waren die Anfänger. Da Dann aber auch noch viel mit Wurm, also gedropshuttet auch noch viel mit Wurm, aber auch mit so ganz kleinen, wir haben mal Spermien dazu gesagt, die sahen aus original von der Farbe, von der Form, so ein weißlich-milchiger, spitz zulaufender Pintail. Und das war, ich weiß nicht warum, aber ich kann mich daran erinnern, dass das die ersten Spinnköder waren, mit denen ich geangelt habe.
3: aber Interessant, mit 19 Jahren schon zu wissen, das sind Spermien. Respekt. <lacht> mit 19 oder mit, 19? mit 9? Mit 9,10. <lacht> 9 bis ja. 10. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm,
2: es gibt eine Anekdote von deinem Papa, die hast du irgendwann mal erzählt, da dachte ich, da hake ich heute nochmal nach, weil ich mich nicht mehr genau erinnere. Dein Papa hat die spin quasi in Deutschland eingeführt. <lacht> ja. äh, ist, ist das wirklich so? Das ist eigentlich
0: wirklich so, ja. Also der hat die irgendwann, äh, sicherlich wird schon der ein oder andere die äh, Dinger gekannt haben hier, äh, überhaupt auch vielleicht ein, ein spin -Jig, äh, prinzipiell, aber die spin -Mats, die hat er in Polen irgendwann, der... War geschäftlich äh, häufiger in Polen und hat dann ähm, tatsächlich auch angefangen, die Sachen zu importieren sozusagen und dann hier zu vertreiben und äh, ist am Anfang in den Läden rumgefahren und hat gesagt, hier, guck mal, ich stelle dir hier so ein Display hin, zack, ähm, die waren ja früher immer auf diesen Tafeln drauf, eigentlich lose und äh, hat gesagt, ich stelle euch das hier hin, wenn ihr es nicht kaufen wollt, glaubt mir, die Dinger laufen wie Sau, ähm, ist äh, sozusagen Kommissionsware, ihr könnt es am Ende bezahlen, was verkauft wurde und äh, Nimmt keinen Platz weg. Und so kamen die in die ganzen Läden rein. Und da ist er wirklich, am Ende hat die eigentlich jeder Laden in Brandenburg. Und dann ist er irgendwo nur noch rumgefahren, hat nachgefüllt, wieder aufgestockt. Und das waren so die Anfänge, womit das hier in Deutschland sich eigentlich ja, etabliert hat. Und dann gab es aber irgendwann, hat mein Vater was anderes auch geschäftlich gemacht und auch andere
2: äh, Vertriebswege von denen, äh, die sie dann genommen haben. Und so, ja, aber das war der, der Ursprung, ja. Das heißt aber so, Thema Angeln ist quasi schon, schwingt schon immer mit bei dir. Ja also ist mal mehr und mal weniger gewesen,
0: äh, wie sicherlich bei den meisten auch, dass es zwischendurch mal dann ein bisschen so in der Jugendzeit äh, abgeflaut ist, als Kind viel, dann halt so mit äh, 14, 15, 16 dann, wurde es dann weniger, bis ich dann 18, 19, 20 war oder so, da war es dann wieder voll präsent.
3: Was äh, ist so die Faszination Angeln für dich? Du hast ja auch gesagt, du hast diese berühmte, ich nenne es mal Pubertätspause gehabt, wo mhm. ein paar andere Sachen äh, wichtiger waren, als jetzt äh, Angeln und Fische fangen, aber so irgendwas hat dich ja wieder zurückgetrieben und irgendwas hält dich ja daran, dass du das, wir können uns das vorstellen, trotz des ganzen Stresses immer wieder machst. Was treibt dich raus?
0: Ja, also zurückgetrieben hat mich damals, dass ich glücklicherweise von einer Schule unfreiwillig gehen musste und äh, in, äh, in der Zeit, da hatte ich schon so ein, äh, fürst, ich, ich hatte mein, also mein Abi erstmal dann abgebrochen, weil ich keinen Bock hatte, dann habe ich ein Fachabi angefangen, dann hatte ich auch einen Praktikumsplatz, da ging es aber, da war mein absolutes äh, Haupthobby, war so Graffiti und alles, was damit zu tun hat und da bin ich dann wie gesagt von der Schule runter, zum Glück habe dann eine Zeit überbrücken müssen, bis ich wieder woanders anfangen konnte und in der Zeit habe ich in so einem Gartenlandschaftsbau äh, ein bisschen gearbeitet, da war man natürlich viel draußen und der äh, Inhaber sozusagen der von der Firma hat auch selber geankert und mit dem bin ich dann eigentlich wieder mehr zum Angeln gekommen und ähm, habe dann auch gedacht: So, ja, nee, wenn ich jetzt nochmal irgendwie mir so einen Praktikumsplatz suchen muss, dann will ich lieber was mit Angeln machen. Und dadurch kam es zurück. Und dann war es tatsächlich bei mir Social Media glaube ich, dass erstmal an sich Angeln so ein bisschen cooler wurde irgendwie mit der Zeit und dass man dann auch, also ich habe vorher so nur für mich geangelt, wenn ich Fisch gefangen habe, den habe ich halt, ja, konnte ich meinen Eltern zeigen oder so oder vielleicht den drei Freunden, die noch geangelt haben, aber das war so ein bisschen, hat man ja eben für sich selber gemacht nur und dass man dann aber die Sachen auch mit anderen teilen konnte, äh, das war über Foren, über Facebook dann ganz viel auch, so Facebook-Gruppen und ähm, diese Community, die es dann da gab, auch da schon bei mir dann irgendwann voll dieser JDM-Film äh, und Darüber war wurde es wieder viel mehr und an sich die Faszination Angeln, boah, das ist schwer zu beschreiben, hat so viele coole Aspekte finde ich, also dieses Naturding ist sowieso was, ich bin super gerne draußen, also ich hasse es eigentlich zu Hause zu sitzen und das passiert bei mir auch nicht, wenn es nicht sein muss aus irgendeinem Grund. Ähm aber ja, ich bin halt sehr, sehr gerne in der Natur, äh, super gerne halt hier auch zum Beispiel, ne, wo es wirklich Natur, Natur ist. Ich angel zwar auch gerne in der Stadt, also ich finde auch alles, was so äh, Hamburg, ähm, ich fand Rotterdam, Hafen immer total geil, auch sowieso diese ganzen Gewässer in Holland sind ja eher industriell von der, äh, vom Look und so weiter. Aber prinzipiell so Natur, ein geiler Waldsee keine Menschenseele da. Da kriege ich immer schon eine Krawatte, wenn der See voll ist. Das kann ich gar nicht ab eigentlich. Deswegen bin ich zum Beispiel auch Holland, wenn da Turniere sind. Diese Zeiten sind für mich komplett raus. Da würde ich niemals hinfahren. Ähm, nur wenn ich weiß, da ist es halbwegs ruhig jetzt. Weder Vorbereitung, noch Nachbereitung, noch gerade Turnier. Also das ist ganz wichtig. Und ja, die die Jagd nach den Fischen, die Fische überlisten, vor allem natürlich mit Kunstködern, also nicht ein Wurmbaden, ist auch mal cool und ich finde auch Karpfenangeln mal ganz cool, so mit dem Boily, da ist dann mehr dieser Camping-Aspekt, äh, der, der mich daran reizt, aber der, ja, die, die Vielseitigkeit beim Angeln, gerade halt bei Raubfisch, vor allem bei meinen Lieblingsfischen, Barschen. Das, das finde ich einfach ja, auch super spannend und cool und was da alles Neues gibt, allgemein auch Technik beim Angeln, jetzt nicht nur von Rute, Rolle und Köder, sondern auch Boot mit äh, der entsprechenden Technik drauf, wie sich das alles entwickelt, äh, da bin ich schon immer so ein bisschen, ja, habe ich mich da so, so reingenördet in den ganzen Kram und äh, das macht mir alles super viel Spaß, also es gibt nichts am Angeln, was ich nicht mag.
2: Also der ganze Kosmos mit. quasi so ja. einmal. Genau. Okay, dann äh, lass uns mal so ein bisschen in deine Historie reingehen und gucken. Äh, Frieda hat es in einem Bändchen, äh, wo wir dich vorgestellt haben, so schon angesprochen. Über ein äh, Praktikum bist du ja quasi dann später das geworden, was du jetzt bist mit Angeln maximal. Ja. Ähm, nimm uns mal mit in diese Zeit. Ja, Du hast das Praktikum gemacht. Wen hast du da getroffen? Was ist passiert? So. Das Praktikum war eben während des äh, Fachabis, was ich ja dann... Äh
0: nur in Anführungszeichen, noch äh, gemacht habe und da muss man halt ein halbes Jahr war das, Nee, stimmt nicht, es war ein Jahr glaube ich am Stück, in der ersten Schule wäre es ein halbes Jahr am Stück gewesen und so war es jetzt ein halbes Jahr immer äh, drei Tage die Woche Praktikum, zwei Tage Schule. hat ah, ist ja richtig, richtig viel dann. Ja, das war schon viel, das war echt eine ne Menge, was ich da gemacht habe und das habe ich halt im Angelladen gemacht, also ich hatte jetzt nicht vor, dann irgendwie Einzelhandelskaufmann zu machen oder sowas, aber... Angelladen war trotzdem das Naheliegendste für mich, wo ich irgendwie im Angeln was machen kann. Und ich fand, es war auch eine mega coole Zeit. Die äh, Leute, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, waren cool. Und darüber kam dann auch Victor. Ähm der irgendwann mal in den Laden kam und da habe ich auch den Spitznamen eigentlich bekommen, Steven, Grüße, ähm, der früher bei uns auch mit dem Laden gearbeitet hat, der hat gesagt, also Viktor kam rein und meinte irgendwie, ja, wir brauchen mal irgendjemand schnell, der uns hier eine Route zeigt. Irgendeine, ich glaube, es war auch eine Route, die beworben werden sollte oder so. Er hat ja auch mit Angel Joe zusammengearbeitet damals und ähm, die Route, die dann da beworben werden sollte, musste ihm irgendjemand in die Hand drücken und da hat er gesagt, ja, hier, frag doch mal Maxi. Also fürs Video musste er. Genau, mhm. Viktor kam da für ein Video äh, rein und dann hat er gesagt, hier fragt doch mal Maxi. Und Maxi hatte ich vorher noch nicht gehört, für mich den Namen. Meine Mutter hat sich auch lange sehr darüber lustig gemacht, dass das überhaupt nicht passt. Aber so hat er mich dann Maxi genannt, das erste Mal Steven. Und dann Victor hat es fortgeführt. Und damit kam dann der Name Maxi statt Max. Und dann habe ich ihm so ein bisschen was gezeigt. Und dann hat er danach, nachdem die Kamera sozusagen aus war, gesagt, ja, dann lass uns doch vielleicht auch mal so ans Wasser fahren. Und dann sind wir irgendwann, oh, das war auch gar nicht weit von hier in Templin, ähm, sind wir irgendwann mal ans Wasser gefahren und haben da so barsch Barschangeln, Topwater gemacht, weiß ich auch noch ganz genau, war schrecklich für mich, weil ich habe also nicht das Video an sich, sondern diese eine Situation in dem Video, das erste richtige Video, wo ich dann dabei war, da wird es natürlich auch abliefern und Fische fangen. Und ähm, ich war sozusagen ja auch der Guide, in Anführungszeichen, der den äh, Jungs da den, den See gezeigt hat und dann waren die Barsche wirklich an der Oberfläche richtig fett am Raum und haben gejagt und so weiter und dann bist du hektisch und meine eine Route lag irgendwie noch so im Wasser drin mit dem Köder und die andere Route äh, habe ich gerade reingeholt, also war gerade am Werfen, bin dann dahin gefahren, wo die Fische am Raum waren, hab die auch nur ins Boot geschmissen, um äh, dann dahin zu kommen. und die anderen standen halt alle da mit ihren Routen, haben nur gewartet, dass sie werfen können, dass wir nah genug dran sind und als wir dann da waren, waren meine beiden Routen unterm Boot ineinander verhakt und ich konnte überhaupt nicht da reinwerfen und das
2: hat mich im mega aufgeregt, weiß ich noch. Ja, wundert euch übrigens auch nicht, wenn es hier ab und zu mal durchrauscht. Äh, was ihr hört, ist ein bisschen Wind hier, aber klar, wenn wir hier so auf dem Steg sitzen, mit dem auf dem Wasser ist vollkommen normal.
3: Kann auch sein, dass ab und zu mal ein paar Motorgeräusche zu hören sind, weil äh, ein paar wollen jetzt natürlich das Wetter nutzen. Nach dem Regen soll es ja immer gut beißen. Also ein paar Boote sind schon auf dem See und äh, gegenüber sieht man so, na, so einen kleinen Wald in so einem richtig frischen Grün. Da stehen auch schon ein paar Boote. Also es wird nachher auf jeden Fall spannend. Wir bleiben aber weiterhin beim Gespräch. Genau, wir bleiben bei
2: Maxi und äh, quasi wie du Viktor kennengelernt hast von Ich gehe angeln. Das ist nach wie vor, du weißt es vielleicht besser als ich, der größte deutsche YouTube-Kanal schon, oder? Äh, angeltechnisch äh,
0: gehe ich davon aus. Ja, ich weiß auch nicht hundertprozentig, aber ich glaube schon, ja.
2: Ja, mhm. genau. Und ähm, dann seid ihr quasi, äh, habt relativ viele Videos zusammen gemacht und irgendwann kam ja auch Yoshi dazu. Mhm. Beziehungsweise war, wenn, ich's, wenn ich mich richtig erinnere, Yoshi quasi Azubi in dem Angelladen Genau. In
0: Berlin. Ja, richtig, der war Zubi, da habe ich Yoshi dann noch kennengelernt und äh, dann haben wir, also ich ich war wie gesagt bei Victor dann in der einen Folge dabei, Yoshi war schon mal vorher bei Victor in der Folge dabei und irgendwann hatten wir dann halt gesagt, lass uns mal so, und da äh, kam Victors Idee mit dem ja, ersten YouTube-Angel-Wettkampf äh, sozusagen, äh, das war das Fishing Wars, was Victor da gemacht hat. Damals noch also es ist schon hart, sich das jetzt anzugucken. <lacht> <lacht> Man,
2: vor allem für Yoshi, glaube ich. Das wäre sowieso Nein. mal eine Frage gewesen, wie das ist, so, so Sachen auf Kamera von sich selbst zu sehen, so, was so lange her ist.
0: Ja, normalerweise, die meisten, wobei doch, nee, stimmt, es sind schon äh, relativ häufig Sachen, wo du auch denkst, oh Mann, äh, was, da, da müsste man auch mal ein paar Remakes zum Beispiel zu Tutorials machen, wo ich mir denke, ja, das weiß ich mittlerweile besser. <lacht> äh, das ist aber halt so, ne das entwickelt sich und zu der Zeit war das ja mein ja Stand der Dinge und das hat für mich so funktioniert. Wenn ich jetzt was Neues dazu gelernt habe, dann kann ich es vielleicht auch nochmal in einem ja, neueren Video den äh, Leuten äh, erzählen und, und äh, näher bringen, was sich da auch bei mir verändert vielleicht. Aber... Das mit, mit Yoshi, so das, das erste Fishing Wars-Video, das ist schon irgendwie ein bisschen cringe. Also <lacht>
3: warum? Magst du es mal beschreiben, warum das cringe ist? Für alle, die ah, das nicht wissen, oder warum komisch. du
0: komisch cringe findest. Ich, äh, ja, weil weil, Yoshi und ich haben immer gesagt, wenn wir äh, mit unserem Reaction-Kanal eine bestimmte Abonnentenzahl haben, dann äh, werden wir mal darauf reagieren, auf dieses erste Video. <lacht> ist auch ziemlich lang. Ich glaube, das geht sogar, ich glaube, geht sogar fast eine Stunde oder so. Oder irgendwas in dem Dreh, vielleicht in Dreiviertelstunde, irgendwie sowas. Und da sind halt. Ja, wie man sich da so verhält, also <lacht> es ist wie gesagt noch, für Yoshi ist es noch schlimmer als für mich, aber das ist trotzdem die, 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 ja, die Art und Weise, die ersten Male auch vor der Kamera,
3: Ach, das, ja. <lacht> das ist halt eine ungewohnte Situation natürlich, ne? Und Klar. du wusstest oder ihr beide wusstet damals ja natürlich nicht, wie muss ich mich jetzt geben, wie natürlich, wo muss ich ein bisschen Schauspielern und das dauert dann ja eine Zeit, dass man wahrscheinlich die Erfahrung sammelt. Ja. Ich glaube, aus heutiger Sicht würden Erik und ich auch denken, so unsere ersten äh, angebissenen Folgen würden wir auch anders machen.
2: Äh, äh, apropos, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Diese Episode hier kann man nämlich auch wieder gucken tatsächlich. Yeah. Tada! Mhm. Genau, auf dem RBB YouTube-Kanal könnt ihr uns quasi beim Quatschen auch zuschauen, wenn ihr das möchtet. <lacht> Und vor allem, Maxi. Wie ist es denn?
3: Ganz kurz gefragt, Maxi oder Max? Maxi. Maxi ist, schon ist jetzt, hat ist, sich etabliert. Okay. Ja. <lacht> Ja. So, dann hast du
2: quasi die Geschichten mit äh, Yoshi zusammen in, auf Victor's Kanal gemacht genau. und wann kam der Punkt, dass ihr entschieden habt, ich glaube, Yoshi war sogar noch ein bisschen eher mit deinem Kanal oder warst du? Ja, ist egal, mhm. kannst du ja jetzt gleich mal sagen. Mhm. Wann war so überhaupt aber der Punkt, dass ihr gesagt habt, also was der Victor kann, das können wir doch auch machen. Ja, das kam so ein bisschen über die Videos von äh,
0: Victor, wo wir dann dabei waren, vor allem auch die Fishing Wars Folgen, wo dann ab und zu mal jemand geschrieben hat, so ja, mach doch selber einfach einen Kanal und äh, wollt da nicht YouTube machen und so weiter und dann gibt es tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viel ich hier äh, aus dem Nähkästchen plaudern kann, <lacht> irgendwann war es so, dass wir ein Angebot bekommen haben für eine ganz kleine Kooperation, die war echt nicht, das war nichts Großes und äh, da hat Victor dann gesagt, so ey, äh, ich habe was Cooleres für euch, ähm, habt ihr nicht Bock, das zu machen? Und da kam Victor dann direkt mit Zack und Zeck war damals halt noch quasi im Raubfischbereich gar nicht präsent, also gab es im Prinzip nichts, oder was heißt im Prinzip, es gab nichts und äh, war nur eine reine Weltsmarke, aber eben mit dem äh, Ziel, sich breiter aufzustellen und dann äh, ja, eben auch in, die, in den Raubfischbereich richtig reinzugehen und da war Victor dann auch gerade so ein bisschen an der Planung von seinen eigenen Projekten und hatte eben mit dem äh, Carsten dann da auch zu tun äh, und hat Irgendwann mal angefragt, ob wir Interesse hätten in YouTube oder beziehungsweise erstmal bei mir. Also er hat parallel beide gefragt, aber ich war mit ihm zu, zu zweit und wir haben darüber gesprochen und dann kam auch noch Carsten. Beim äh, nächsten Mal mit dazu, ist äh, extra nach Berlin gekommen und hat uns da ein Angebot gemacht. Und äh, ja, für mich war das damals, also ich habe halt gedacht, ich werde einfach mein, kann ja mein Studium nebenbei machen und statt dem Nebenjob irgendwie im Angelladen mache ich halt äh, als Nebenjob YouTube. Und das war so mein blauäugiger Gedanke, der äh, sich nicht umsetzen ließ, denn äh, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass entweder alles eine oder das andere, also wenn man studiert nebenbei und das, äh, also wenn man vernünftig studieren will und da auch was mit erreichen möchte, dann kann man nicht. YouTube-Kanal Vollzeit so machen, weil es ist eben Vollzeit. Und dann war die Frage, ja, macht man jetzt das eine oder das andere weiter? Und ich dachte, studieren kann ich theoretisch... Ich hatte im Studiengang eine Frau, die war 65 und hat studiert. Also ich meine... Das ich, noch, <lacht> <lacht> ich dachte mir, ich kann auch noch später studieren. Das mit dem Kanal wird sich wahrscheinlich so schnell nicht nochmal ergeben, dass man da eben auch gleich von vornherein jemanden hat, der einen dabei unterstützt. Und das ist natürlich sowohl Viktor als auch eben Carsten Zeck. Und dann habe ich gesagt, ja, mach ich, probieren wir. Und der Plan war eben, eigentlich nur Tutorials zu machen, was natürlich planbarer ist und äh, wo man weniger ja, Ausfalltage, sag ich mal, hat und äh, gut Content produzieren kann und Victor meinte, ey, du bist doch so ein, so ein Nerd in dem Angel-Ding. Äh, dann. Mach doch einfach einen Tutorial-Kanal. Und dann, ich hatte nämlich auch gar keinen Bock, das war, kam noch dazu, ich wollte nicht, wie Viktor, die ganze Zeit beim Angeln noch was anderes machen müssen. Ich habe gesagt, mhm. ich will angeln, ich will nicht filmen, ich will nicht äh, auf tausend Sachen achten, äh, ich will auch nichts schneiden, ich will angeln gehen, einfach nur so viel, wie es irgendwie geht. Und da, äh, wir hatten es halt bei den Drehs schon mitbekommen, ne, dass du manchmal um. 12 dich triffst, ich weiß noch, einen Tag in Hamburg, wir waren um zwölf in Hamburg und ich glaube, wir haben so um 16 Uhr in dem Dreh haben wir angefangen zu drehen und ich dachte mir, Alter, das ist doch, <lacht> das ist doch nicht eine Katastrophe, <lacht> so kann man doch nicht, das ist doch kein Angeln, ich muss doch nicht äh, hier jeden, also, dass alles perfekt, jedes Bild perfekt aussieht, jeder Ton perfekt ist und so weiter, hab ich, da habe ich gar keine Lust drauf, deswegen Tutorial-Kanal, da habe ich muss ich zweimal die Woche ans Wasser fahren und so ein paar Tutorials drehen und kann ansonsten angeln gehen. Und, ja, hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass das auch nicht funktioniert, das ausschließlich zu machen. Man will auch dann ein bisschen was anderes zeigen. Aber am Anfang war es schon wirklich, der Hauptteil waren Tutorials. Also ich denke, der Schnitt auf dem Kanal wird immer noch, da werden immer noch die Tutorials überwiegen.
2: Ich habe tatsächlich von dir den FG-Knoten gelernt. Ah. <lacht> ja, also, das Tutorial hat mich enorm nach vorne gebracht. Und den kann
3: er richtig gut mittlerweile. Richtig ich gut. Ich mache
2: auch nichts anderes tatsächlich. Ja, also, das war echt total hilfreich. Ich weiß noch, dass ich mir das auf dem Laptop so, und das werden bestimmt ganz viele gemacht haben, ja, ich habe es aufgeklappt, so wie man es halt beim Tutorial macht, an und währenddessen, dann, okay, alles klar, <lacht> so Sch Schnur in den Mund und dann halt angefangen, das zu binden. Ja. Also, fand ich sehr gut. Aber Tutorials ist schon jetzt, wenn man sich das mal anguckt, in der Genese deines Kanals eher nach hinten getreten, ja. oder? Ja, weil natürlich auch
0: irgendwann alles mal so ein bisschen erzählt ist. Wie gesagt, ich habe äh, schon vor, auch Sachen vielleicht nochmal zu erneuern. Also äh, nochmal ein paar ja, Sachen äh, auf, auf äh, den neuesten Stand zu bringen, sage ich mal. Und auch sonst, ich habe schon, wenn ich in mein Handy gucke, da sind einige Themen noch drin, die ich mir mal aufgeschrieben habe, wozu man mal was machen kann. Aber dennoch, also Angel-Content, normaler Angel-Content ist halt äh, einfacher zu, äh, ja, zu produzieren da dann noch was Neues zu machen. Wo, jetzt, wobei auch das irgendwann schon schwieriger wird.
3: Jetzt haben wir ja einen Fachmann hier, äh, Erik und auch lieber Leute da draußen. Äh, Maxi, welcher Fisch funktioniert denn am besten auf YouTube? Das ist eine Frage, die ich dir unbedingt mal stellen wollte. Was sind deine Erfahrungen da? Das ist sehr schwer zu beantworten. Okay. Und ich habe schon ein paar Mal gedacht,
0: ich habe es raus. Ich verdenke auch immer wieder bei Instagram, okay, das Bild hier, das, da kommen die meisten Kommentare, die meisten Likes, keine Ahnung, die größte Reichweite. Aber immer wieder, wenn man denkt, der ist es, dann wird man eines Besseren belehrt und merkt, nee, der war es doch nicht. Also, Barsch ist insgesamt schon ein Riesenthema, was auch wirklich viele Leute interessiert, was auch sehr, ich glaube, von den Raubfischen ist auch Barsch so das, was insgesamt am meisten Leute machen und fangen, weil es eben auch ja relativ easy überall umzusetzen ist. Ne? Man Die Frequenz ist höher. Genau. Ich. Hat halt doch jeder schon mal gemacht. Stieg ist das so ein, so ein mhm. äh, relativ einfaches mhm. Ding. Und äh, wenn es dann mit den Größen äh, sich steigern soll, dann wird es natürlich schwieriger. Aber prinzipiell erstmal angeln, das, das kann man unkompliziert und schnell äh, machen und lernen. Ansonsten hätte ich gesagt, Zander ist für die meisten das größte Mysterium, glaube ja. ich. Also Zander ging mir nämlich selber auch ganz lange so, dass ich immer dachte, ey Zander, da habe ich mich, wenn ich so einen Mini-Zander gefangen habe, 20 Zentimeter Ding meiner Stadt, da habe ich mich voll drüber gefreut. Und äh, das ist auch nach wie vor bei den Leuten irgendwie, ja, gefühlt das, wo sie am meisten Probleme, sage ich mal, äh, in Anführungszeichen mhm. mit haben, die zu fangen. Aber eigentlich ist ein Zander ist für mich so der simpelste Fisch mittlerweile, wo ich mir denke, ja du musst einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, das ist das Ding. An sich Zanderangeln, das ist keine Kunst so, das ist Jiggen, Faulenzen, mal
2: einen Wobbler kurbeln und das war's. Stimmt's,
0: also, Erik? Ne? So?
2: Wir haben es gelernt. Äh, ARD-Audiothek, <lacht> könnt ihr euch anhören. Wir waren mit Veit schon unterwegs. Und äh, auch wenn jetzt so langsam die Sonne wieder auf uns runterprasselt und es heute sehr schwül ist, muss ich sagen, da an dem Tag waren es 30 Grad, denn die Sonne hat runtergesaut ohne Ende. Also man könnte wirklich sagen, der Planet hat gebrannt und wir haben da äh, Zander gefangen. Und ich hätte nicht, ich bin da
3: ehrlich, jetzt nicht für möglich. So gehalten. wie Maxi ja. das eben gesagt hat. Zur, Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und dann war es wirklich faulenzen. Ja, viele Leute angeln, glaube ich, wirklich, sind
0: zu verkrampft irgendwie an einem Gewässer. Und so ging es mir am Anfang auch. Ich war die ganze Zeit an den falschen Spots, an den falschen, oder Havelkanal zum Beispiel. Ja, da sind Zander drin, aber da kannst du halt wirklich lange angeln, um mal einen Zander zu fangen. Du musst dann halt eventuell auch mal ein bisschen weiter fahren. Du musst eben dann auch ausdauernd mal einen Spot beangeln in der Spree, wenn du weißt, irgendwie von Hörensagen oder sowas, dass da äh, jetzt die Fische stehen oder... Fährst halt an, ja, an die Elbe zum Beispiel, dann ist es schon wesentlich einfacher, einen Zander zu fangen als an der Spree.
2: Ich würde gerne mal noch ein bisschen bei deinem, ich sag mal, Job bleiben. Das ist, also, hat ja auch keine Anführungsstrichen, sondern es ist ja dein Beruf. Ja. Wie sieht eine Woche aus bei Max? Also Montag jetzt,
0: RBB-Podcast. Äh, <lacht> <lacht> ähm, dann... Äh Geht es morgen weiter, da habe ich mehrere so Meetings, telefonischer Natur, aber auch ähm, in Person. Also ähm. wie so eine Art Bürotag, ja, ja, kann man so sagen. Also Dienstag es steht zum Beispiel immer ein Meeting fest, das muss jeden Dienstag gemacht werden, bei der Fishing Box. Da ähm, weiß ich eigentlich, ich muss zugeben, oftmals versuche ich es auch irgendwo dann, zum Beispiel weiß ich, okay, das Meeting ist um elf, das heißt ich fahre um elf los mit dem Auto, nach Mecklenburg zwei Stunden äh, habe ich genau meine Zeit für das Meeting und äh, wenn ich da bin, kann ich angeln. Aber... <lacht> Das da habe ich auch schon oft den so Fehler effektiv. gemacht, äh, über Strecken halt zu fahren, wo dann der Empfang unterbrochen ah. ist. Und da habe ich schon mittlerweile den Ruf bei uns so intern, dass äh, mein Empfang immer der schlechteste ist. Also ich tue nichts dafür. Es ist Brandenburg und Mecklenburg, meine ja. Güte, richtig. <lacht> Aber ja, das ist zum Beispiel dann der Tag, den ich mir jetzt versuche, immer für so eine Sachen frei zu äh, halten und da nicht äh, unbedingt ans Wasser zu fahren. Ich versuche das Wochenende immer für, für so Freundinnen äh, zu haben, weil erstens am Wochenende kann man sowieso schlechter angeln, äh, meiner Meinung nach, weil halt alle angeln. Absolut. Und deswegen äh, möchte ich äh, ja, am liebsten immer unter der Woche fischen. Dann richte ich mich so nach den Leuten, mit denen ich äh, halt zusammen unterwegs bin. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich wieder selber schneide. Das heißt, ich habe mindestens zwei Tage die Woche Schnitt. Ähm, muss ich mir dann irgendwo hinschieben. Äh, je nachdem, wie das Wetter ist, versuche ich immer halt schon am Anfang der Woche das so ein bisschen zu planen. Wann kann ich schneiden, wann kann ich angeln? Oftmals habe ich auch keinen Bock mehr beim Schneiden und haue dann ab und gehe angeln. <lacht> Kommt auch vor. <lacht> und, äh, ja, das ist auch, bist auch durch, wenn du irgendwie morgens anfängst zu schneiden und dann da bis, bis 16, 17 Uhr dran sitzt. Neulich saß ich meinen Tag wirklich irgendwie 8.30 Uhr angefangen und saß bis 10 Uhr da, also 22 Uhr. Und da dachte ich, okay, die nächsten zwei Tage sind da angeln. Also ich muss schon viel ans Wasser, sonst äh, bin ich nicht ausgelastet. Also es ist halt schon selbst und ständig, ja. äh, dieser Beruf. Ja, du musst dir halt auch selber in den Arsch treten, was zu machen. Klar, ich kann auch die ganze Zeit nur angeln gehen und dann gibt es keine Videos. Äh, Bist du
2: ein disziplinierter Typ?
0: Also weil, ganz, ah. ich bin
2: ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Ja, bei mir ist es auch so,
0: dass mir immer mal jemand anders schon auch also es ist besser, wenn ich mal irgendwie äh, Nachstritt kriege, aber jetzt ist halt keiner mehr da so richtig. Mhm. Jetzt ist es wirklich, ich hatte vorher, hatten wir so bei uns in der Berlin-Gruppe, sage ich mal, äh, hatten wir auch ein Management, was sich so mehr darum gekümmert hat noch, dass da was passiert und eben mal eine Ansage gemacht hat, wenn nichts passiert. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber es ist auch Geil, wenn man wirklich komplett für sich entscheiden kann und vor allem, wenn man auch merkt, ey, ich mache viel, es passiert dadurch auch viel oder ich mache halt weniger und dann äh, gibt es auch weniger zurück. Ist das so? Jetzt, das ist vor allem jetzt so. Äh, es war zwischenzeitlich eher weniger so, aber jetzt ist es äh, wieder mehr der Fall und das ist eigentlich auch cool. Also das ist dann auch eine Motivation, dass man sagt, so ja, wenn ich viel mache, dann
3: kommt viel. Wann warst du das letzte Mal angeln, ohne dass du einen Fisch fotografiert hast und dann irgendwo gepostet hast? Also was du eben meintest, nur für dich, ohne dass irgendjemand was davon gesehen hat?
0: Ja, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also tatsächlich ist es nicht, wenn ich nichts fange, dann bin ich angeln, ohne äh, dass es irgendjemand sieht. Aber das ist dann der einzige Moment, das ist auch so... Aber das passiert ja nicht bei dir ja doch, gerade, also jetzt jetzt ist eine, eine gute Zeit, aber im Winter passiert es zum Beispiel schon häufiger mal, dass man da auch äh, doch auf den Sack kriegt und dann sieht es keiner, sonst ist theoretisch, aber das ist für mich, also ich nehme es dann nicht als Arbeit wahr, ich nehme es schon äh, als, ja, wirklich no normales Hobbyangeln wahr, wenn ich äh, nichts machen muss außer Instagram-Stories, weil äh, dann, ja, ist es nicht so, ist es nicht so schlimm, dann, dann drehen ist aufwendig, also wenn man wirklich sich richtig äh, einen Drehplan auch macht und so eine Art kleines Drehbuch auch hat und äh, weiß, ich muss das filmen, das filmen, dann ist auch mehr Druck, weil du, wenn, wenn du den ganzen Tag filmst und dann kommt am Ende kein Fisch oder irgendwas passt nicht, dann ist natürlich der ganze Tag, ja, umsonst gewesen, sage ich mal, in Anführungszeichen. Und äh, deswegen ist es auch immer mehr Druck, aber dann auch immer umso geiler, wenn man halt was Cooles fängt oder wenn irgendwas Cooles passiert beim
2: Angeln, wenn ein Plan aufgeht. Und ja. Die Gretchenfrage... Du hast mit Zek natürlich einen Vertrag und da bei denen Geld verdient, ne? mhm. aber dieses YouTube-Ding an sich bei jemandem, der einen Kanal hat mit über 100.000 Abonnenten, du musst jetzt keine, keine Zahlen nennen, aber könnte man davon leben oder nicht? Also nur rein von YouTube, von den YouTube-Einnahmen nicht.
0: Also kann man natürlich, aber nicht im Angeln, würde ich sagen. Okay. Du kannst, klar, du kannst extrem fleißig sein und extrem viel machen, dann äh, hast du natürlich auch höhere Umsätze bei YouTube. Aber, muss man auch ehrlich sein, irgendwann ist es dann auch ausgelutscht und äh, es funktioniert eine Weile, super viel zu machen und in einer Woche drei Videos hochzuladen, aber dann hast du halt alles noch schneller erzählt, dann hast du alles noch häufiger schon gezeigt, dann ja, lohnt es sich vielleicht mehr, weniger zu machen und dafür besser und äh, nicht ja, halt drei Videos die Woche hochzuladen, aber... Man könnte rein theoretisch wahrscheinlich davon leben auch, äh, auch so wie es bei mir jetzt aktuell ist, aber dadurch, dass man ja Fahrtkosten hat, dass man alles selber zahlt, dass man äh, ja auch dadurch, dass man selbstständig ist, Versicherung, alles, geht ja alles davon ab und dann kann man es halt nicht. Es mhm. sei denn, man ist extrem sparsam.
3: Aber zu dem YouTube-Ding hast du ja auch noch Sponsor und Verträge. Ja, genau. So, weil bei, bei ZEC bist du ja nicht mehr, um bei deiner äh, Biografie zu bleiben, da mhm. hat man sich ja, ich weiß, der Vertrag liegt einfach aus, ne? Ja, also wir
0: haben uns, äh, der, der, genau, der Vertrag hätte dann erneuert werden müssen sozusagen und da wir aber alle so ein bisschen ja, was anderes vorhatten, ist es im, völlig im Guten auseinandergegangen. Ich habe gerade gesehen, äh, bevor wir uns getroffen haben, dass Carsten meinen letzten äh, Posten auch kommentiert hatte äh, von einem großen Bass, hat irgendwie Petri geschrieben oder so, also äh, da ist auch alles, alles cool und ähm, ja, das war, war eigentlich ein guter, eine gute Trennung, sage ich mal, aber auch ein guter Schritt in die ja noch selbstständigere Selbstständigkeit, nämlich einmal mit unserem eigenen Projekt, der Better Fishing Box, dann auch. Ich kam halt von diesem, wie vorhin schon kurz erwähnt, JDM-Thema total, also Japan, äh, auch USA und äh, Baitcast und das war damals alles noch ein bisschen neuer, als es jetzt das ist ja etabliert, aber damals war es noch was Neueres und. Äh, da war das für mich tatsächlich am Anfang so, ich dachte so, ja nee, ich will keine Zeckroute nehmen, ich, ich will bleib bei Megabest bleiben, also ich will keine, was nee. Ähm, und dann habe ich schon so gedacht, so, ob ich da so Bock drauf habe eigentlich. Aber äh, dadurch, dass man auch ein bisschen selber was mitbestimmen kann äh, dann in so einer Firma und da ein bisschen darauf Einfluss nehmen kann, wie bestimmte Produkte dann werden, äh, war das für mich wirklich überhaupt nicht so, dass ich da sagen muss, das war für mich ein, ein Einschnitt oder eine, äh, ja, dass es von der Qualität her für mich schlechter war vom Angeln oder irgendwas, äh, sondern es. War, war alles super und wenn man da dann Routen empfohlen hat, es gab auch bei sechs Sachen, die ich mehr gefischt habe, andere, die ich weniger gefischt habe, die die ich besser fand, habe ich mehr beworben und habe auch mehr natürlich Empfehlungen dafür ausgesprochen. Ähm, aber trotzdem war es cool, danach wieder frei zu sein und alles nehmen zu können. Also ich hatte dann ja nur noch quasi mit Carmo jetzt einen äh, Partner, der Köder macht, aber Routenrollen ähm, und so weiter kannte ich dann wieder selber und da muss ich auch sagen, da bin ich die ersten... Monate äh, völlig dem Tackle-Wahn verfallen und habe geschoppt wie ein Irrer. Ich kann auch, auch alles von der Steuer absetzen. <lacht> meine Freundin hat halt immer schon dann so gesagt: Ist ja mal bist du verrückt und so. Und dann meine ich, ey, ganz ehrlich, wenn ich alles für Angelzeug ausgebe, muss ich keinen Cent Steuern zahlen. <lacht> das ist doch super. Ähm, und so habe ich mir das dann ein bisschen schön geredet. Jetzt habe ich wirklich viel Zeug auch rumzustehen, was nicht so viel benutzt wird, weil ich einfach so alles haben musste und äh, gesammelt habe, mehr als äh, dann auch alles fischen zu können. Aber das hat mir auch nochmal sehr viel Spaß gemacht, da mich nochmal neu reinzunörden in den ganzen
3: Kram. Und jetzt ist es ja so, du hast einerseits Better Fishing Box, um das nochmal zu erklären. Das ist im Prinzip eine Köderbox im Abo. Dann hast du natürlich Angel Maximal YouTube-Kanal, dann hast du mit Yoshi zusammen Catch and React. Dann Reaktions-Reaction-Kanal. Genau. Dann hast du mit Yoshi zusammen den Podcast, was kostet der Fisch? Ja. Genau. Dann hast du noch Instagram. Die Hand ist jetzt voll. Ja. Huh? habe ich was vergessen?
0: Ja, ein Partner zum Beispiel haben wir noch ein paar mehr. CarmoTeckel ist mein Hauptpartner, äh, mit dem ich zusammenarbeite. Dann haben wir zwischendurch, wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Partnerschaft auch beendet, weil das, da gab es eine Veränderung und die haben wir nicht, wollten, das wollten wir so nicht mitmachen. Dadurch ist dann was weggefallen. Dadurch äh, kann aber auch wieder der Platz gefüllt werden von jemand anders zum Beispiel. Wir haben ja dann auch mal, mal Klamotten hier, Revolution Race oder also immer so, so Partnerschaften. Aber das ist jetzt nichts, was viel... Arbeit kostet, sage ich mal, das sind äh, die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, das sind die Sachen, die Arbeit, Arbeit machen. Ja. <lacht> ja, <na klar>. ja.
3: <lacht> Und äh, stehst du dann dadurch, weil du hast vorhin von Druck erzählt, mhm. unter Druck im Sinne machst du dir selber Druck oder bekommst du auch Druck dadurch, dass du eben erfolgreich sein musst? man macht
0: sich eher selber Druck. Also eigentlich sind alle Partner, mit denen man, gut, man hat natürlich auch Partnerschaften, wie zum Beispiel ähm, die, von der ich gerade gesprochen habe, die jetzt nicht mehr besteht. Da hast du feste Placements, die du bringen musst im Monat und wenn du ein Video machst und ähm, oder ein Video machen willst, vielleicht noch auf den letzten Drücker und sagst, ey, ich habe jetzt noch vier Tage, ist der Monat noch lang, ich muss heute ein Video drehen, das muss dann noch geschnitten werden und muss dann auch noch rauskommen in diesem Monat, weil sonst habe ich die ähm, Zeit überschritten sozusagen. Dann ist dann halt auch Druck von der Seite da, allerdings war das auch immer alles relativ entspannt, also das war nie so, dass jemand dann da gesagt hat, ey, du kriegst jetzt keine Kohle diesen Monat, weil du hast ein Placement zwei Tage zu spät gemacht äh, und sonst, auch jetzt zum Beispiel mit Carmo Tackle, das ist ja omnipräsent bei mir, also sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, als auch überall, ähm, das kann man jetzt gar nicht so in, ich sag mal, wie, wie bei einem branchenfremden Produkt, äh, da, da wo man halt festgelegte Sachen hat, die man äh, machen muss, ähm, das ist da jetzt nicht so, da macht man sich eher selber Druck. Klar wird dann auch mal gefragt, so sag mal, YouTube, hast du aufgehört oder was?
3: Äh, wenn da eine Weile nichts kommt.
0: Aber äh, ja, grundsätzlich ist das alles locker und cool und eine super Zusammenarbeit.
3: Aber äh, trotzdem ist es ja Arbeit. Kommen wir mal äh, erstmal zur schönen Seite dieser Arbeit. Du bist ja nicht nur in Europa unterwegs, gefühlt ja auch weltweit, mhm. äh, kann man ein paar Sachen aufziehen, zum Beispiel Norwegen, richtig Nordnorwegen, Erik und ich sind auch große Norwegen-Fans, aber in Norwegen bist du regelmäßig auf den Kanaren, sieht man dich Bassfischen, dich die sieht man äh, vor Spanien, Valencia-Fischen, also auch Big-Game-Fishing, wo es richtig auf Fächerfische geht, auch auf Bonitos und so. Was ist so für dich noch eine Angeldestination, eine Richtung Zielfisch, wo du sagst, da muss ich mal hin, der Fisch muss es nochmal unbedingt sein, weil gefühlt bisher ja durch.
0: Oh ne, da sind schon noch einige. Okay. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin im Vergleich zum Beispiel zu den drei anderen, Yoshi, Victor und David, bin ich glaube ich der größte Schisser was so äh, Ziele äh, abgelegen von jeglicher Zivilisation angeht, weil ich mir immer denke, ey, wenn die da warst, David, Junge, du bist äh, ich will nichts Falsches sagen, Anfang 40 <lacht> und da mitten im Dschungel, ihr fahrt da drei Tage lang durch den Urwald irgendwo in Südamerika, wenn da irgendwas ist, ja, dann bist du am Arsch, da kommt keiner und hilft dir. und ähm, Deswegen bin ich bei so Sachen immer so ein bisschen noch zurückhaltender, aber was ich zum Beispiel unbedingt nochmal machen will und äh, was ich auch fest eingeplant habe, ist äh, Australien. Da war ich ein halbes Jahr und habe so Work and Travel gemacht. Auch geplantermaßen eigentlich eher länger. Hab dann ein bisschen früher, ehrlich gesagt, Heimweh bekommen und wollte wieder nach Hause. Obwohl es super geil war da. Aber. Bin dann schon ein bisschen früher wieder zurück, fand aber wie gesagt Australien richtig, richtig äh, toll und ein mega krasses äh, Land und auch mega geile Möglichkeiten zum Angeln. Hast du da geangelt auch? Ich habe in Australien auch äh, relativ viel geangelt, das war auch voll mein Ziel, also da zum Angeln so, deswegen war es Australien, wo ich hin musste äh, für Work and Travel und natürlich, weil die Gegebenheiten dafür perfekt sind vor Ort und war aber auch noch ein bisschen ja, grün hinter den Ohren. Also das war so das erste Mal Salzwasser abseits von Norwegen, was schon ein ganz anderes Ding ist. Ich hab da richtig auf den Sack gekriegt. Ich habe da den FG-Knoten zum Beispiel gelernt, weil ich auf dem Stein saß, auch wirklich auf so einem Felsen gesessen und äh, habe mir gedacht, ja, ich muss irgendwie ein längeres Vorfach nehmen, weil ich werde ständig gerieft sagen die äh, Australier oder überhaupt die Salzwasser-Uferangler. Äh, das heißt, du kriegst einen großen Fisch rauf, der schon drunter, geht in die Steine und ist weg, weil die Geflochten sofort durch ist. Ah, okay. Und dann musst du eben sehr lange Vorfächer fischen, die du aber ja, aufkurbeln musst. Das heißt, es gab keine andere Möglichkeit, als einen vernünftigen Knoten zu lernen. Einen anderen Knoten, als den, den ich vorher benutzt habe. Und dann habe ich mich natürlich kein Hintergrund da gehabt, aber äh, habe dann im, im Hostel irgendwie geguckt, weil wie mache mach ich den Knoten, was kann ich für einen Knoten machen. Hatte da auch ein mein Mentor in Anführungszeichen, Dennis Veret, ich weiß nicht, ob ihr äh, den schon mal den Namen schon mal gehört ja. habt, der ist halt international eher ähm, unterwegs, ist zwar ein Deutscher, aber ist äh, Lebt jetzt in Australien zum Beispiel und äh, ist halt so, so äh, von dem Land-Based Game Fishing, ist das einer der der ja, größten Namen, sage ich mal, die wirklich vom Ufer halt richtig fette Fische fangen. Und der hat mir total viel geholfen da. Also hat mir wirklich Spots gesagt, hat mir gesagt, wie ich angeln muss, welche Köder. Und da hatte ich noch nichts, da war noch nichts irgendwie mit YouTube oder so, dass er gesagt hat, irgendwie, ja, der, das ist ein bekannter Angler oder so und äh, dem gebe ich da jetzt Tipps, sondern der war einfach super hilfsbereit und hat mir da echt äh, einiges äh, verraten und auch sogar Kontakte vermittelt und so weiter. Und ja, Angeln war da schon ein Hauptziel, aber wie gesagt äh, mit großen Schwierigkeiten verbunden, was die, die Spo also ich war erstmal davon überfordert, dass du da auf einmal Felsen runterklettern musst mit einem Seil, äh, wo du, du hattest auch keine Kohle, ich hatte mich mal Geld, um mir ein Seil zu kaufen und dann äh, habe ich wirklich gespart, um mir ein Seil zu holen zum Klettern und um, äh, die Felsen runterzukommen und auch wieder hoch, weil das erste Mal, als wir da waren, da hing da schon ein Seil, dann sind wir runter und dann kamen wir wieder und dann war das Seil weg. Weil jemand oh. anders hatte halt sein Seil auch, um da runterzukommen auf diesen Felsen und ist dann wieder abgehauen hat sein Seil mitgenommen. Und dann standen wir da und dann kamen zum Glück nochmal andere Angler, die auch mit dem Seil darunter sind und so. Ähm, also das war super interessant und da würde ich auch echt gerne nochmal hin. Jetzt mit dem Wissen, was man mittlerweile hat, würde das definitiv wesentlich besser laufen. Ich weiß, ich hatte irgendwie drei große Hardbaits, die sind mir beim ersten Mal, als äh, wir gute Bedingungen hatten, alle gestohlen worden von den Fischen. Alle abgerissen und Heutzutage würde es sicherlich anders laufen und da GT-Angeln im Norden, was ja der wärmere Teil ist, äh, so Great Barrier Reef und so, ähm, das ist das eine klingt. Sache, die ich gerne auf jeden Fall nochmal machen will. Klingt
3: sehr gut. Okay, das war die Destination, die Richtung, das Land, das, das Gewässer. Und welchen Zielfisch gibt es noch, den du unbedingt mal äh, einkaschern möchtest? Also GT in Groß...
0: Ich, das, was ich da gefangen habe, haben die Australier dann immer BT genannt, Baby Trevelli. <lacht> äh, nicht die scheint. Waren, die, waren nicht, die waren nicht so groß. Ähm, war zwar die richtige Art, aber eben in der falschen Größe. Und das wäre definitiv ein Fisch, den ich unbedingt fangen will. Ähm, ansonsten. Ich habe ehrlich gesagt so viele Sachen, äh, wo ich eher die Größe äh, <lacht> der, der Größe hinterherjage und nicht so der Zielfischart. Aber zum Beispiel gibt es in Australien auch einen Murray Cod, heißen die. Das sind so eine, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, so richtig massive, bullige Barsche, die aber so ein bisschen auch was von einem Dorsch halt äh, haben. Deswegen heißen auch Murray Cod. Ähm, auch Baramundis äh, habe ich einen richtig fetten Mal dran gehabt da in Australien, aber den habe ich nicht bekommen. Und ja, das sind so auch zwei Fische, die dann da eben im Süßwasser, beziehungsweise. Gemischt, Süß- und Salzwasserleben, die ich gerne fangen wollen würde. Das sind ja ein großer Kingfisch, äh, also die, das, was sie da Kingfisch nennen. Nicht, dass in den USA ist ein Kingfisch ja eine äh, Makrele sozusagen, die, die ne, mit den scharfen Zähnen. Da ist ein Kingfisch, ein Yellowtail-Kingfisch. Habe ich auch schon gefangen, aber noch nicht so groß. Auch gerne vom Ufer würde ich den kriegen. Und sonst sind es eher Sachen, ich habe, glaube ich, fast mehr Bucketlist-Fische, sage ich mal, wo ich die Größe in einer bestimmten Region fangen will. Also zum Beispiel, ich habe es ja bis jetzt immer noch nicht geschafft, einen 50er-Barsch zu fangen. Ich war viermal kurz davor, zweimal 49, zweimal 49,5 49, und es hat aber auch was Gutes, weil ich habe ihn bis jetzt auch nicht in Holland gefangen und wenn ich ihn zum Beispiel hier fangen könnte, in Brandenburg oder Mecklenburg, das würde mir so viel mehr bedeuten noch, als in Holland, wo man es halt wirklich, wenn du öfter genug hinfährst, dann fängst du ihn irgendwann. Und äh, in Brandenburg ist das echt nicht so oder auch überhaupt hier Brandenburg, Berlin, äh, Mecklenburg, wo ich halt viel unterwegs bin. Und Das würde mir viel mehr bedeuten
3: als irgendein tropischer Fisch, wenn ich hier bei uns einen Fuffi fangen könnte. Kann ich absolut nachvollziehen, weil das ist dann so wirklich, das ist richtig was wert und ich glaube da erntest du dann auch die Früchte deiner jahrzehntelangen Arbeit, nämlich ja. rausfinden, Erfahrung, Wetter, wo, wie, was, Köder, wo stehen die überhaupt, ne?
0: Genau. Ja. Und es ist ja auch immer, muss man ehrlich sein, im Ausland meistens mit irgendeinem Guide verbunden, äh, gerade wenn man auf dem Boot ist und dann fängt halt er eigentlich derjenige, der das Boot an die Stelle fährt und dir dann sagt, so, wo fährt da hin? Das ist ja dann dein Fisch. <lacht> er hat genau das, was du gerade <lacht> gesagt hast, hat derjenige dann die ganze Zeit gemacht und äh, du erntest dann die Früchte. Äh, im Normalfall dann gegen Geld und das ist cool, weil es macht Spaß, es ist ein geiles, äh, eine geile Sache und ich will es auch trotzdem machen, aber trotzdem vom, von meiner Wertigkeit ist es halt hier dann was anderes.
2: Eine Sache, die viele Leute, glaube ich, sich immer fragen, wenn sie sich diese ganze, äh, diese ganze Turniergeschichte angucken, was ist eigentlich mit Yoshi oder mit Maxi, ähm, warum fischt ihr keine Turniere? Ja, weil...
0: Ein Grund ist der, den ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, ich finde es schrecklich, wenn es voll ist auf dem Wasser. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, da ist sowieso schon oft voll, gerade dann die ganzen großen Gewässer in Holland und so und dann fährst du zu einer Stelle eine Dreiviertelstunde hin und dann siehst du, oh jetzt steht da einer und dann kannst du wieder wegfahren und zum Beispiel auf meinem Hausgewässer, das ist echt, das, ist, das klingt so ein bisschen, äh, klingt auch scheiße, wenn man sagt, aber ich, ich sehe da nur ein anderes Angebot und denke mir, Mann, kann ich nicht woanders angeln? So, ich, ich will hier meine Ruhe ja. haben und deswegen fahre ich dann halt auch oft weiter weg und irgendwo hin, wo es abgelegen ist und wo halt kein, keine anderen Leute sind und das ist definitiv ein Grund, warum ich da keinen Bock drauf habe es ist irgendwie schon auch interessant und ich verfolge es auch so ein bisschen, äh, jetzt gerade war noch nicht die Predator-Tour, da hat Karol zum Beispiel äh, ein Kumpel ja von mir auch äh, mitgeangelt und dann verfolgt man es auch so ein bisschen, weil man dann eben auch ein paar Angler kennt, die dann da dabei sind und so, aber grundsätzlich ist irgendwie dieses Turnierangeln ist einfach nicht meins, bei Yoshi eigentlich genauso, sind es ähnliche Gründe wie bei mir. Äh, ja, es gibt andere Sportarten, wo ein Turnier sinnvoll ist, ich finde beim Angeln hat man sowieso immer schon diesen Competition-Gedanken, auch wenn man mit Kumpels unterwegs ist. Und das kennt, glaube ich, jeder, der äh, mit Freund oder Freundin äh, am, am Wasser ist. Äh, also jetzt nicht Partner, sondern einfach so Kumpel, äh, Freunde. Und dann ist es irgendwie immer so ein bisschen Wettkampf untereinander und äh, ja, der hat nichts gefangen, der hat den Größeren gefangen und euch äh, hat ein Biss, dann wirft der andere dahin und sag mal, hol deine Rute sofort wieder raus, das ist mein Fisch. Und Das ist immer so ein bisschen, ja, und das reicht mir, mehr brauche ich nicht.
3: Das ist mir schon anstrengend genug. Okay, und eine andere Frage, die euch und uns auch interessiert, wir wissen, das Angelbusiness, da wird viel Neid verteilt, da gibt es viel, äh, sag ich mal, Gequatsche und so, mhm. Was erreicht dich so ein bisschen? Also ich kann mir vorstellen, wenn du wenn du im Rampenlicht stehst, bist du natürlich dem auch absolut ausgesetzt. Ja,
0: ähm, da, das war anfangs auch eine Sache, die einen schon mehr belastet hat, sage ich mal, so Kommentare. Man muss auch wirklich sagen, also es gibt bei YouTube ja die Funktion von YouTube selber, dass ähm, Kommentare gefiltert werden. Und ihr habt dann so einmal den Ordner, wo die normalen Kommentare drin sind, dann habt ihr einen zur Überprüfung ausstehend und dann habt ihr einen, der heißt Spam. Und das hat, YouTube hat da verschiedene, das weiß man nicht genau, mit welchem äh, Algorithmus oder mit welcher, nach welchen Kriterien da die Kommentare sortiert werden, aber auf jeden Fall werden sie irgendwie sortiert und dann... Gibt in dem zur Überprüfung ausstehend oft Sachen, da tut es mir auch leid für andere Leute, dass die einen netten Kommentar schreiben, der ist zum Beispiel einfach nur lang und dann wird er nicht, äh, dann denken die ja, das ist irgendeine, so ein Quatsch oder da ein Wort irgendwie, kann ja eine, äh, einer schreibt, ja, als du den Fisch verloren hast, da würde ich mir auch in Arsch beißen. Dann ist Arsch drin und dann ist, so, <lacht> ist der Kommentar rausgefiltert, okay. obwohl es keinen mhm. Sinn macht. Aber dieser Spam-Ordner zum Beispiel, der ist schon, der ist ja der, der härtere, da kommen nur die Schlimmfälle rein. Und wenn du dich irgendwann mal nach einer Weile hinsetzt und wirklich, wenn du eine gute Laune hast, und dann guckst du diesen Spam-Ordner an, denkst dir danach, alles klar, wo ist der Strick? Äh, also, bist du, das kannst du nicht machen. Und ich mach's auch nicht mehr. Und es tut mir leid, wie gesagt, für Kommentare, die da reinkommen, die da nichts zu suchen haben. Aber da musst du... Ähm, das, das geht nicht, was da manchmal drin steht. Und das ist einmal von außerhalb der Angelbranche was womit ich noch wesentlich besser leben kann, weil es halt, ja, irgendjemand, der im Angeln an sich nichts zu ermut hat und dann äh, dir irgendwas erzählen will und ähm, ja, das ist äh, wie gesagt, das ist das eine Thema, aber in der Angelbranche, und dann gibt es halt, also meiner Meinung nach ganz oft so unberechtigte Sachen, eine normale, eine ne vernünftige Kritik, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ey, mir gehen deine Werbe- äh, Blogs auf den Sack. Dann sage ich, ja, okay, äh, dann äh, muss man vielleicht, wenn man es zu viel irgendwie mal macht, muss man vielleicht sehen, dass man da ein gutes Mittelmaß findet, dass man die Leute damit nicht nervt, man muss aber auch von irgendwas leben. Ähm, auf der anderen Seite sind aber auch Kommentare, in denen man dann irgendwie so liest, so ja, völlig abgehoben, einfach so kommentarlos, ohne, ohne einen Bezug zu irgendwas richtig. Und ich denke, warum denn? Also ich, also, ich persönlich würde von mir überhaupt nicht, da an, an meiner Art hat sich gar nichts verändert. Warum auch? Also, nur weil man irgendwie ein paar äh, YouTube-Videos macht und da jetzt ein paar Abonnenten hat, äh, hebt man, also ich zumindest meiner Meinung nach, nicht ab. Aber so eine Kommentare darüber denkt man dann halt immer schon, was mache ich denn? Also, das, was, was ist denn das Problem? Aber das sind auch noch Humane, also es gibt auch noch Schlimmere. Äh, neulich habe ich wieder einen gehabt, wegen, äh, glaub mir, äh, sieh dich vor, glaub mir, bald angelst du nicht mehr. Okay. User auf Kanal ausblenden. Tschüss.
2: Aber das ist ja dann schon wie, wie, eine, wie eine Art Bedrohung. Aber du kannst dich sozusagen mental schon mittlerweile freimachen. Das hast du für dich gelernt. Oder? Ja, mittlerweile ja. Also, ne, dieser eine Ordner, den lasse ich in Ruhe, aber... <lacht>
0: Weil es einfach ist, klar, man kann ein paar Kommentare, wir sagen mal, befreien dazu, die äh, falscherweise äh, da gelandet sind, fälschlicherweise da gelandet sind. Aber für die ist es das dann nicht wert, sich diesen, diesen, äh, dieses Generv anzutun. Und es tut mir eben leid für die Leute, die einen Kommentar schreiben, der dann nicht auftaucht. Aber ja, dann schreiben sie beim nächsten Mal wieder ein und der landet dann nicht da drin. Also, das, das wird eigentlich schon ganz gut
2: gefiltert. Ich habe noch eine richtige Mutti-Frage für dich. Was machst du, wenn das vorbei ist? Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist die Frage, wo man, man eine Anxiety kriegt. Also ich frage, ja, weiß ich auch nicht, was ich meine Zukunft mache. Keine Ahnung.
2: Eine reiche Freunde. <lacht> nee, also. Aber es ist jetzt, spielt für dich jetzt nicht so eine Riesenrolle, oder? Ja, also
0: ich denke mir, wenn ich mir so die, die alten Eisen angucke in der Szene, die machen das auch schon lange. Und die können auch irgendwie, irgendwas findet sich da immer. Also ob es Didi ist, ob es äh, Johannes Dietl ist oder Alter Eisen, ich will niemandem zu nahe treten, aber ne? naja, es ist ja schon die ältere Generation, älter genau,
2: genau. als äh, ja, Vorsicht <lacht> auch, auch Victor und David sind ja deutlich
0: älter und ja. machen es länger als, als ich jetzt und insofern denke ich mir da, irgendwas wird man da schon immer machen können in die Richtung, sonst gibt es so ein paar Pläne, was man vielleicht mal irgendwann machen möchte und äh, ja, es hat aber immer alles mit Angeln zu tun, auf jeden Fall
3: ja, natürlich, so.
0: was anderes kann ich mir jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen und ich könnte mir auch also nicht, ich, ich will mir nicht vorstellen, nochmal angestellt zu sein. Das ist schon auf der einen Seite auch Stress und so, aber auf der anderen Seite auch recht viel Freiheit.
2: Gut, jo. dann würde ich sagen, sind wir auch an der Stelle äh, ja quasi erstmal mit dem Kreuzverhör durch <lacht> ja. und äh, kommen zum entspannten Teil, zumindest für mich, weil äh, ich habe diesmal was vorbereitet, nämlich äh, den neu zu findenden Fisch für unsere Rubrik. Fü, 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 Fische raten. Max, du weißt es, es ist unser kleines Spiel. Und damit du aber auch noch mal weißt, wie es geht, äh, erklären wir es dir auch.
1: Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das Fischigste aller Ratespiele. Fü, 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 Fische raten. Du lieber Gast trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht? werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: Also das Spiel ist tatsächlich so simpel, wie es heißt. Wer bin ich? Wer bin ich? Nur mit Fischen. Die eigentliche Frage ist aber eben, wie viele Fragen brauchst du? Ja. Also ich kenne euer Spiel natürlich schon mhm. und äh,
0: weiß, dass man, also dass es teilweise recht schnell gehen kann. Die ja. Letzte Folge, die ich gehört hatte, war mit äh, Marc Manschovsky mhm. und da ging es, glaube in zwei Fragen oder so, ne? Da war es die Schonzeit, die. Äh, ich hatte gerade erst am selben Tag davon gehört, aber, also, dass da keine Schonzeit mehr für Zander gibt. Aber ich habe, ich wäre nicht so schnell drauf gekommen. Also, abgesehen von der Schonzeit, aber vorher mit der, da habt ihr mich verwirrt. Und ich glaube, ich brauche
2: mehr Fragen. Das ist manchmal auch ein bisschen Taktik. Also, ja. wir haben damals viel Wer wird Millionär geguckt. Genau, wir channeln den inneren <lacht> Günther und dann. Wohnt ja <lacht> auch spielen? in Potsdam. Wir spielen doch zusammen, ne? Wir spielen zusammen. Ihr spielt genau. ihr spielt zusammen.
0: Ja. Dann, mh, Wenn ich jetzt vier sage... schaffst du schaffst es in drei, ist es super, ja. Okay, aber wenn ich vier sage und wir kriegen vier Fragen und kannst damit nicht beantworten, dann haben wir, haben Verlo wir verloren. Genau. Aber okay.
2: Sag dabei. Das ist doch mal eine Ansage. Vier, Sehr gut. Vier, Junge. Okay, dann such dir mal... Also du kannst auch völlig andere Fragen stellen. Ich hoffe, ich kann darauf rausgeben. Ja. Äh, aber ansonsten suchst du dir einfach eine aus, auf die du Bock hast. Okay. Ist doch klar, dass man... Ne, weißt du ja, wenn du das Spiel kennst... Die Frage 13 war eine, die ihr oft
0: habt, ne? also es gibt
2: auch hier eine Frage, mit der man, glaube ich, wenn man ein bisschen Plan hat,
3: weiß. Also sowohl Frage 13, ne, mit, dem, mit den äußeren Merkmalen, als auch ja. Frage 6. Kann super sein, kann aber auch uns völlig daneben setzen. Aber so ist das Spiel eben. Ja, Frage 6 ist
0: eigentlich, es äh, ist schon nicht schlecht. Ne? Ja, vor allem, wenn man, schlecht ist natürlich, wenn du eine Fischart hast, die gar, gar nichts davon
2: hat, ne? Dann ja, wie. <lacht> ja gut, das ist dann aber auch nur eine von vielen Fragen, ne? Okay. Ja, ich glaube, dann würde ich sogar mit der
0: obwohl mit der 6 starten, mal mit der 13.
2: Du suchst aus. Ich starte, ich, ich starte mal mit der 6. Okay, die Frage 6. Gibt es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit für dich? Die Antwort auf all das ist ja. Das ist schon mal sehr gut. Wir das sind in Mecklenburg, dafür habe ich es nicht rausgesucht. Ja. Aber Berlin und Brandenburg, Schonzeit 1. April bis 30. Juni, Mindestmaß 40 cm. Es gibt, und ich habe extra nachgeguckt, es gibt keinen anderen Fisch, der die Schonzeit 1. April bis 30. 6. hat. Echt nicht. 1. April ist in Brandenburg. Und Berlin. In und beiden gleichzeitig. Naja gut, in Berlin hast du ja eh eine allgemeine Raupf äh, ja, genau, ich das ich gerade sagen, von bis äh, genau. genau, aber, aber es ist extra ausgewiesen in beiden Ländern okay. 1.4. bis Wir dürfen 30. Das, ja aber 6. Raten, ne?
3: das kann nur Zander oder Rapfen sein.
2: Ja, also ihr nehmt die Fische dann auch doppelt, ne? Ähm, Nein. Also nicht pro, pro Kalenderjahr.
3: Und darauf okay. wollte ich hinaus. Dadurch, ja. dass wir Zander schon hatten, ja. bin ich ganz stark bei Rapfen, weil das ist die Schonzeit vom Rapfen, weil mhm. das muss man sich ja merken. Und Berlin und Brandenburg gleich.
0: Ja. So. Gibt, also der, der Zander löst ja quasi den Hecht direkt ab in Brandenburg. Du kannst auf, Hecht, äh, auf Zander angeln, solange du nicht auf Hecht angeln kannst. Und dann, wenn der Zander losgeht, mit der Schonzeit ist der Hecht wieder offen ab 1. April. So, damit wir Rapfen, genau Rapfen dingfest machen können. Ja, es kann eigentlich gar nichts anderes sein. Wenn ihr nicht den Fisch nochmal nehmt, dann muss es der Rapfen sein. und dann. Was hältst du von Frage 9? Und dann haben wir zwei Fragen. Bist du eher am Boden oder an der Oberfläche aktiv? Ja, damit hätte man auf jeden Fall
3: den Zander ausgeschlossen. Also dann kann man beide unterscheiden. Aber Zander, hat, Zander hatten wir ja schon. Also der kann es definitiv nicht sein, weil er ja mit Marc äh, dran war.
2: Ja. Das, äh also ich also sage
3: nur noch einmal die Schonzeit.
2: 1.4. bis 30.6. Und yes, dann ist es eigentlich relativ eindeutig, auch in eurer Diskussion. All in, rapfen?
3: Oder äh. nee. Wie oft werden so Fragen, äh, werden Fische mit einer Frage beantwortet? Selten, kommt vor, aber das wäre natürlich kommt, der Knaller. Kommt wirklich nicht häufig vor. Dann anhand der Schonzeit richtig gut, Es muss richtig peinlich, Maxi. <lacht> wenn es wenn nicht stimmt, stimmt. <lacht> wenn dann noch die Schonzeit falsch ist, die wir hier erzählen.
0: Nee, aber der hat ab 1. April, bin ich mir ziemlich sicher. Weil du musst, äh, ja, du darfst ab 1. April, darfst du nicht mehr, oder warte mal, ist es 1. Mai? Nee, mhm. du darfst Rapfen nicht mehr ab 1. April angeln. Da geht's nämlich richtig los eigentlich, theoretisch. Da fangen die richtig an zu, zu machen. Nein, lock ein, wir brauchen mal. Okay. Brauch mal Na, sag mal. Rapfen.
2: Ja, natürlich. Jawoll. <lacht> aber ich finde es erstaunlich, weil, weil äh, Zander hat doch 1.4. bis 30.5. 5
3: und Stimmt. ja 1.6. ist schon genau. wieder offen. Und deswegen habe ich das nochmal gesagt. Bis 30.6. Ja. ja, das ist richtig. Aber Zander konnten wir ja ausschließen. Da, so da Maxi ja fleißiger Angebissenhörer ist. <lacht> ja. Danke, Marc. Damit haben wir diesen Fisch mit Maxi mit einer Frage. Ey, Wahnsinn, da ist es wieder. Eine Frage. Man muss nur die richtige stellen. so
2: okay. be Bevor uns jetzt der Wind hier dann doch noch irgendwie vom Steg fegt... Äh, wie, ich wundere mich, wo der jetzt auf einmal herkommt, aber gut. Vor allem er kommt vom Ufer und wir sitzen ja kurz vom Ufer. Ja, ist ja völlig behämmert. Aber wir haben ja tatsächlich ein bisschen was vor in der nächsten Episode. Max, was machen wir da? Wir werden Barsch angeln und wir werden versuchen natürlich, das ist immer so,
0: Ja, das Ziel würde ich sagen bei mir auch, wenn ich richtig gezielt auf Barsch angeln gehe, den 40er zu fangen. Okay. Und ich denke das ist hier möglich ich habe es auch schon ich war erst ein einziges mal hier muss ich auch dazu sagen also genau auf dem See war ich erst einmal aber äh, es hat funktioniert da gab es auch schon 40er und ja wenn das Wetter sich jetzt nicht nochmal komisch ändert, weil es gerade so windig wird hier dann bin ich guter dinge, dass wir das vielleicht auch schaffen heute. Das
3: heißt ja zumindest für mich PB Alarm weil ich habe die vier vorne noch nicht stehen beim einheimischen Flussbarsch.
2: Naja, dann haben wir da
3: eine Mission, würde ich sagen. Yes, yours. Sehr gut. Liebe Leute,
2: ihr wisst es, freitags alle zwei Wochen ist Angebissen-Tag. Das heißt, wenn diese Episode raus ist, nicht mehr lange warten, dann gibt es auch die nächste für euch. Bis dahin, habt einen schönen Sommer und Maxi, an dieser Stelle erstmal nochmal vielen Dank. Ja, ich danke euch. War cool.
1: Ciao. Tschüss. Angebissen, der Angelpodcast vom rbb mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.